Buenos días y bienvenido a tu podcast favorito y es el mío también, Jíbaro Agusao. Este podcast está auspiciado pues por nadie, como ya todos saben, y hoy producido por Low Budget Productions. Eh, este podcast está tan y tan brutal que no, nunca, si lo escuchas, nunca te va a dar ya lo más probable nunca te va a decir varicela, y si lo estás escuchando por primera vez de ahora en adelante, no te va a volver a dar un catarro ni en las navidades. Así que, eh, vamos a ver, vamos a empezar con el tema de hoy, hoy, eh, que hoy es un tema muy especial para mí, y no sé si a usted pues, al fin y al cabo le interesa mucho, pero, pero a mí sí, y yo creo que, <ríe> yo creo que eso es lo importante, eh, Vamos a hablar de las películas y de Pixar, de Disney, y más en detalle de la historia detrás de, del trasfondo de la película de Toy Story. ¿Por qué? Porque muchas veces, no sé si usted tenía la, usted tiene o tenía la misma interrogante que yo, que dónde está el papá de Andy, el papá de el Andy, pues el protagonista, como quien dice, secundario de la película, que es el dueño de Woody y de Buzz. Eh, y usted dice. Oye, ¿por qué el papá nunca lo enseñan? ¿O por qué nunca dan un trasfondo del papá? Eh, ¿Será que el papá los abandonó? Eh, ¿Será que el papá no, no, no? Fue algo como que One Stand. Y eso sería fuerte para una película de niños. Así que vamos a hablar de eso ahora mismo. Más en detalle. Y la historia fidedigna de la historia detrás del papá de Andy. Porque él no sale en ninguna de las películas. En ninguna de las tres películas. Pues resulta que no hay un nombre como tal del papá de Andy, aunque se presume que se llamaba igual que, que el hijo Andy, Andy, Andy Senior. ¿Qué pasa? Este, este personaje, el papá, eh, está, la historia está hecha por Joe Raft. Joe Raft era el, el chief director, el writer de la historia de Pixar en ese, en ese entonces, en los 90, y murió en el 2006. Eh, por causa de un accidente, accidente de automovilístico, donde desafortunadamente pues, perdió la vida al, al, al instante. ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo se conoce esta historia? Joe Rand le cuenta esta historia a Mike Mozart. Sí, Mozart como el, como el gran virtuoso músico eh, que todos conocemos por las canciones hasta la, los libros elementales de música. Y Mike Mozart es el que cuenta, él es un juguetero, él es un experto en juguetes. Y Mike Mozart eh, fue el que le dio la idea de para producir la película como tal. Del, no para producir la película, sino para cómo traer los muñecos, eh, tra ponerles vida, ¿verdad? traerlo a la vida y que se vea real. Que no sea como que ah, los, los, los juguetes, pues toman vida y, y ya, no, tiene que haber un trasfondo y unas características de cada muñeco, eh, darles cualidades humanas, y ese eh, Mike Mozart fue la persona que, que, que dio ese empuje, sin saberlo hacer al proyecto, mientras la, la película ya estaba en producción, eh, porque al igual que los medicamentos, las películas eh, tienen un, un, una preproducción de muchos años, este, hasta que llega el producto de la película Anyway Pues el papá de Andy nació en 1950 al 51 Y Woody era un muñeco que salió en 1957 Por eso es que la segunda película 
se da un trasfondo de Woody, que Woody tenía una serie y él no lo sabía, él tenía un montón de mercancía, donde salía su cara, donde salían juguetes, accesorios de él, de momento se encuentra a tiro el blanco, que en inglés se me olvidó el nombre del caballo, como es que se dice, eh, y se encuentra a Jesse, que también es vaquera, y en, en la segunda película empieza a conocer todo ese trasfondo, y, y, y en la segunda película vemos que Woody es un, o sea, una pieza de colección, por eso es que Al, el juguetero, el malo de la película, está tan obsesionado con Woody, porque Al es de la época del papá de Andy, tienen la misma edad, y por eso, y Al, en el backstory, eh, eh, estuvo en la misma escuela que el papá de Andy, y Al bulleaba al papá de Andy, lo trataba bien mal, y siempre quería tener, pues, lo que tenían los demás. Pero, ¿qué pasa? Que el papá de Andy, desde pequeño, eh, le dio la enfermedad de polio, que eso estaba bien, 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 eh, empezó en 1955, la epidemia del polio, entonces, ajá. Y como los iba diciendo, que ya oh, perdí un poco el hilo porque tuve que hacer algo. Y pues, esto es este, mi primera edición. Está eh, en este quinto episodio porque tuve que bajar la compra. Y llegaron mis papás ahora. Pero nada, ese no es el punto. Ya les conté de, de Al, que era un bully con el papá, y le dio polio en 1955. Después se le quitó el polio, porque se radicó en los 60. Pero después, cuando tuvo a Andy, a principios, a late, al final de los 80, le volvió a dar post-polio. Eh, y después de tener a Molly, que es la bebé que ven en la primera película de Toy Story, eh, muere antes de morir eh, como Andy estaba según el historiador Joe Raft Joe Raft estaba medio deprimido eh, el papá de Andy tenía a Slinky que es el perrito a Mr. Potato Head que es el señor cara de papa tenía a Woody en una caja sellada con llave y antes de morir le dijo le dio a Andy la llave, una llave que tenía en su cartera como cuando usted guarda los papelitos en su cartera pues tenía una llavecita que había como un cofrecito que el cofre que ustedes ven en la primera película que está el tiburón que están los soldaditos ese cofre bien grande puede ser el, co el, el cofre o la caja fuerte donde estaban esos muñecos esos tres muñecos y le dice mira toma esta llave Ve a, a, al ático y vas a encontrar a este muñeco que va a ser tu mejor amigo para el resto de la vida. Y se estaba refiriendo a Woody. Andy va, abre la caja, encuentra a los tres muñecos, encuentra a Woody. Y cuando baja a decirle, mira papi, lo encontré, el papá muere. Entonces, por eso es que la primera película, él, la primera película cuando... Y, ve, pues, valga la redundancia, inicia que... Ves a Andy jugando con Woody y lo tira por la por el handle de las escaleras y lo desliza. Y ves unas fotos en la pared. Tienes que darle pausa para que te fijes bien en la foto. Uno se cree que esa es la casa de Andy y que ellos se van a mudar de esa casa. Porque acuérdense que en la primera película ellos, ellos, ellos 
Ellos salvan a los muñecos que están en unas cajas y ellos se van a mudar con Andy porque pierden, pierden el, el, el camión. Están persiguiendo el camión. Esa casa, desde el principio, no es la casa de Andy ni la casa de la mamá. Esa es la casa de los abuelos del, del papá. Que diga, de los padres del papá, que son los abuelos de Andy. Eh, por, y la foto que ustedes ven al principio de la película, cuando él desliza a Woody por las escaleras, eh, por el de la escalera, es el papá. Si usted le da pausa, usted va a ver que esa foto hay un nene con espejuelo. Y si tú te fías, Andy no tiene espejuelo. Y no tiene el pelo como, como Andy. So, esa es la foto del papá de Andy cuando era chiquito. Si usted le da pausa, volvíte digo la peli, volví le digo en la película. Se va a fijar de esas cosas. Eh, y por eso es que ellos se van a mudar. Porque ellos se van a mudar otra vez a la casa. Donde ellos vivían con, con el papá. O sea, la familia como tal. Eh, en Seattle. Por eso es que al final ellos celebran la Navidad en esa casa. Que es la... La, Navidad, eh, la casa donde ellos viven en Seattle. ¿Por qué en Seattle es que ellos viven? Originalmente, ni idea. Me imagino que, que Joe Raft, eh, cuando era chiquito, era de Seattle y pues quiso implementar eso en, en, en la historia. Y por eso es que, pues, ellos están ahí. Eh, bueno, lo, lo de Slinky, ya lo había mencionado. Lo de Slinky, por eso es que es uno de los personajes más importantes, como. Secundario Woody, porque en la, en la primera película, si ustedes se fijan, Woody es como que le pregunta a Slinky, mira, ¿qué tengo que hacer? Porque es el, el que como... Eh, es el, el, el sabio. Algo muy importante eh, es que en la segunda película de Toy Story, ahora nos, nos trasladamos a la segunda película de Toy Story, a Woody se le rompe un brazo. Entonces... ¿Te acuerdas que, que eh, eh, Andy dice, mira, me quiero llevar a, a Woody para, para el viaje? Le dice, y, y la mamá le dice, no, no te lo puedes llevar. Así que déjalo guardado y él lo pone arriba, como casi en el techo, eh, en unos anaqueles. Y cuando él está sentado ahí, que encuentra al, al pingüino, que tiene el, el, el silbato todo chavado, eh, si usted le da pausa otra vez, son cositas, detalles bien minúsculos. Ve una carta y esa carta está escrita por Ellie, que es la esposa del viejito de App, porque todas las películas de Pixar se conectan. Y eso voy a hablar en otro episodio que va a estar súper brutal. Este, Cómo todas las películas de Pixar se conectan en un solo mundo, en un solo universo. Este es un universo mejor que las películas de Marvel y de los Avengers, literal. Mucho mejor que eso. Y... Eh, eh, todo está para que tengan un preview todo, está, todo este eh, universo de Pixar está controlado por BNL By Enlarge BNL y las baterías que tiene voz atrás eh, para que suene el palpadeo de, de su laser son por la compañía B, By Enlarge en la segunda película también se ve esas cosas y nada quería que conocieran un backstory del papá de Andy y no quería que el, el podcast durara más de 15 minutos porque hice una encuesta y, la may y estuvo 50-50, que algunos querían que fuera 15 minutos o menos y otros 15 minutos o más. Pero yo creo que si sigo hablando, pues voy a seguir hablando de otras cosas y no quiero entrar en la teoría de Pixar porque ahí me voy a tardar bastante. Y otra otro backstory de, de los orígenes de Dreamcredibles y todas esas cosas. Que otra vez creo que va a estar 
eh, brutal. Hay ah, una teoría de Monsters Inc. que está te saca de los zapatos. Ah, lo más importante es lo que te voy a decir ahora porque poco se me olvida. La razón por qué Woody en la tercera película él está tan impactado porque los niños, él se cree que ya los niños no van a jugar con juguetes y en la segunda película él no sabe su backstory porque él es tan famoso. Es porque es, ni Slinky ni Mr. Potato Head ni Woody se han dado cuenta que ellos están en los años 2000 cuando y que en la primera película ellos están en 1992-93 que salió la película por ahí, 91. Ellos no se han dado cuenta de eso. Ellos se creen que están en 1957 porque ellos nunca salieron de la caja. Por eso, porque el papá de Andy no podía jugar con los muñecos. Porque si no había que quemar los muñecos porque la enfermedad de polio eh, eh, pues era tan infeccioso que como que se pegaba eh, como la salmonera en los tomates algo así, pero en los juguetes. Este, más o menos algo así. No estoy muy seguro. Y Woody nunca salió de la caja hasta ese momento donde Andy los busca en, la, en, la, en el cofre. Y Woody se cree, y es Linky Messi Potato Head, que Andy es el, el hijo, es el papá. Ellos se creen que está jugando con el papá. Porque el papá fue la primera persona que ellos vieron. Pero como ellos nunca salieron de la caja y ellos se guardaron y después de. Eh, 40 años volvieron otra vez ellos se creen que están en 1950 y pico en los 50 y por eso es que a Woody se le hace tan difícil entender todas esas cosas de la tecnología si usted se fija bien en las películas porque ellos te digo yo Slinky el perrito Mr. Potato Head y Woody se creen que están en 1900, los 1950 y por eso es que la primera película cuando Woody Ve a Buzz Lightyear, está como que bien freak out, como que ya sé, este muñeco, ¿dónde salió? ¿Por qué él es tan novedoso? ¿Por qué él es tan famoso? ¿Por qué él tiene tantos este, accesorios? ¿Por qué él, él está...? ¿De dónde sale este tipo? O sea, ¿De dónde sale este muñeco? Y eso es algo este, que, te, que te huela... A mí me voló los sesos, esa parte de que ellos se creían que, que él era el papá de Andy, que, que era el papá, o sea... Que era el papá de Andy, que no, no sabían, olvidé yo, que era el hijo. Se creían que era el papá. Siempre en todas las películas ellos se creen que ese es el papá. Y yo sé que está un poquito fuerte, pero no sé, a mí me voló los sesos cuando yo eh, descubrí todas estas cosas. Espero que les haya gustado este episodio de Pixar de las teorías. Gracias por escuchar este episodio y un abrazo. Se les quiere.